0: Piyasalardan merhabalar. Türkiye'nin gerçek gündeminde birlikteyiz. Efendim bugün hepimizin aslında farklı branşlarda izlemekten keyif aldığımız bir temaşa olan kendi içerisinde bu haliyle aslında bir eğlence sektörünün önemli bir parçası olan spor ekonomisini konuşacağız ama mesele artık o kadar büyük boyutlara geldi ki temaşa olmaktan tek başına çıktı. Tabii bunun başını futbol çekiyor. Bütün dünyada dev bir endüstri haline geldi. Bu endüstriyle ilgili büyüme gerçekleştikçe bir tarafta regulasyonlar geliyor, bir tarafta kulüplerin yönetim biçimleri geliyor. Hepsinin ötesinde mesela bir finansal fair play meselesi var biraz sonra açacağım. 2008 krizine kadar çok ciddi geliyordu böyle bang, bangır bangır geliyordu. Birazcık gevşedi ama bu geçiş dönemi gibi gibi aslında konuşacağımız o kadar çok şey var ki biz bugün sporun Ekonomisine bakacağız. Bu işin uzmanı bizlerle birlikte. Hem bağımsız denetçi, aynı zamanda spor ekonomisti Bora Yargıç. Bugün reel piyasaların konu. Sayın Yargıç hoş geldin. Hoş bulduk. Merhabalar herkese. Haftanın son günü iyi bir gün olmasını diliyorum. Teşekkürler. Va Var Üstadım çok devasa. Yani şöyle düşünün. Bizim çocukluğumuzda hatırladığımız... Futboldan örnekle gideyim. Bütün spor ekonomisi için geçerli ama futbol galiba en başı çekiyor dünyada da. O işte renkler halen taraftarlık olmakla ilgili renkler, duygusallık, belki yok pahasına oynayan futbolcular dönemleri çok gerilerde kaldı. Devasa bir ekonomiden bahsediyoruz. Bir kere ilk önce bunun bir fotoğrafını çekelim mi? Dünyada ve özelinde Türkiye'de nasıl bir ekonomi var? Şimdi Çetin Bey öncelikle bugün 24 Kasım. Başta öğretmen olan
1: annem. Ve Türkiye'deki tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü canı gönülden kutluyorum bir var öğretmen çocuğu var. olarak. Var Gelelim konumuza. Yıl 1994. Simon Cooper bir kitap yazıyor. Kitapta aynen şunu diyor. Şimdi ben gazı gazete başlıklarımda, makalelerimde, köşe yazılığımda bunu sık sık ifade ediyorum. Futbol asla sadece futbol değildir. Buradan yola çıkalım. Biz nereden bahsediyoruz? Dünyanın en büyük ekonomisinden bahsediyoruz. Yani siz de ekonomi programlarına çıkıyorsunuz, bir sürü endüstri var. Dünyanın en büyük endüstrisinden bahsediyoruz. Bakın bir örnek vereyim. Sağlık sektörü, sağlık endüstrisi ya da Hollywood film sektörü endüstrisinden daha büyük bir endüstriden bahsediyoruz. Futbol artık öyle bir pozisyona geldi. Bu ekonomi çok büyük volümlere, çok büyük hacimlere ulaştı. Dünyada da Türkiye'de de tabi iş ekonomi ve endüstriye dayandığı zaman işin içinde mali boyut, para, bugünkü konumuz financial fair play ve Türkiye'ye yansıması 7405 sayılı spor yasası herkese etkiliyor ama futbol o görselliği, o zevki, o tutkusuyla, o heyecanıyla hem işin finansal tarafını hem işin sportif tarafını ve bizdeki o hazzı, mutluluğu, coşkuyu göz önünde bırakıyor. Bakın milli takım nedeniyle ara verildi futbola. Şimdi çevremdeki herkese soruyorum. İnsanlar hafta sonu maç olmadığı zaman kendilerini böyle mutsuz hissediyorlar. Boşlukta hissediyorlar. Ya ligler ne zaman başlayacak? E bu sene tabii... Takımlarımız Avrupa Kupalarında da başarıyla evet. gidiyor. O da ayrı bir heyecan getirdi. Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, diğer e, Konfederasyon Ligi'nde diğer takımlarımız çok büyük e, arzu var, tutku var, özlem var. Futbolun gelişmesi tabii ülkeler açısından çok önemli. Bakın Türkiye'nin yurt dışında tanıtımı, Türkiye'nin yurt dışında bilinirliği, o futbolcuların oralarda top göstermesi. En son biz... Bayer Münih maçında Münih'te işte Türk seyircilerin orada aldığı o haz, kaynaşma, o coşku gerçekten futbolun çok zirveye ulaştığı günümüzün en popüler spor dalı, en büyük endüstrisi, en büyük ekonomisi olduğunda
0: burada bize tasdik etmiş Yusuf, oluyor. Bir de öyle bir şey ki burada marka değerinizi yükseltirseniz sattığınız bisküviden yedek parçaya kadar hepsinin fiyatına etki ediyor kesinlikle. Yani düşünebiliyor musunuz? Ta yıllar önce eskilere gidelim
1: 2000 yılında Galatasaray'ın şampiyonluğunda işte Yorga Hacı çok ünlü olmuştu. Herkes oydu. E şimdi bu zamanda birazcık bir taraftarlık ve spor kulüp üyeliğimi bu tarafa çıkarayım. Okul illerinde artık Icardi'nin aşkını olayım şarkısı çalıyor. Tabii. Yani çocuklar artık hangi takımdan olursa olsun Icardi ya da büyük futbolcuları, Fenerbahçe'dedeki futbolcuları kendilerine örnek alıyorlar, özdeşleşiyorlar, yani yaşam tarzı görüyorlar. Arda güler bütün herkesin sevgilisi oldu. E tabii tabii. Bakın marka değerinden bahsettiniz. Ben bu işin finansına da bakıyorum. Türkiye'deki market value dediğimiz en değerli 10 futbolcunun 6 tanesi Galatasaray, 4 tanesi de Fenerbahçe. Bu çok önemli bir veri veriyor bize. Bakın 1-2-3'te hemen hızlıca sayayım. Mesela 1 numarada Zaha var. 2 numarada Ziyek var. 3 numarada Tete var. 4'te Fret var. Türkiye peki Türk futbolcularından iki tane Türk futbolcusu bu listeye giriyor. Fenerbahçe'den Ferdi ve 10. sırada da Kerem Aktürkoğlu. Bu işin rakamsal boyutu. Yani bu futbolcularının bu marka değerleri, bu bizim market value dediğimiz piyasa değerleri arttıkça takımlar daha iyi futbol oynuyor... Futbol daha gelişiyor, Türkiye daha çok tanınıyor. E herkes de buraya yatırım yapmak ve buradan kendi çapında bir gelir elde etmek, haz elde etmek, mutluluk elde etmek peşinde bu bize mutluluk veriyor. Çok önemlidir. Yani bu futbolcuların, 10 futbolcunun 6'sı Galatasaray, 4'ü Fenerbahçe olan bu futbolcular dünyada da bizi başarıyla temsil ediyorlar. Bu gerçekten bizim
0: ekonomimiz açısından da çok olumlu noktalar. Çünkü nerede oynayan, oynuyor dendiği anda oradaki ülke ismi çok şeyi fark ettiriyor. Tabii fark Şimdi, ettiriyor. Tabii bunlar işler iyi giderken işler iyi giderken genellikle işte iyi transferler yapılmışsa sonuç geliyorsa. Sonuç demek bu arada para demek. Yani yine işin ekonomisi var. Yani işte Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura çıktığınızda anormal gelirlerden bahsediyoruz. İşler kötü gittiğinde işler karışıyor. Gayri ihtiyari yapılan Biraz aleleceli transferler, yanlış yatırımlar, bütçeyi zorlayan hareketler işte o Fan Fair konusuna giriyor. Ve bizde çok var. Yani Allah rahmet eylesin sanıyorum bir İlhan Cavcam örneği vardı. Hani bir sanayici gibi gider 10 tane futbolcu alırdı. Bir tanesiyle onun parasını çıkarıp üstüne kasaya para koyardı. Ama o çok ekstrem bir örnek ve ekstrem bir isimdi zaten. Genel anlamda baktığınızda dünya e, futbol endüstrisi diyor ki artık kurumsallaşın. Hadi burayı açalım. İşin ekonomik olumlu ya da olumsuz yanları. Evet. Gelelim
1: financial fair play'e. Bu çok moda. Türkçesiyle mali fair play. Tam orijinalini söylüyorum. Dürüst oyun. UEFA 2011'de getirdiği kriterlerle financial fair play'i getirip takımlara kendinize çekidüzen verin beni de bu işlerin içine sokmayın dedi. Bunun Türkçesi bu. Dürüst oynayacaksınız bunu. Mali tarafınızı, mali tablolarınızı borçluluğunuza dikkat edeceksiniz. Sportif başarı için gelirlerinizin üzerinde kat kat borçlanma yapmayacaksınız dedi. Ve bunun akabinde tabi bizde de 2022 yılında, 22 Nisan 2022 yılında spor yasası. Aynen Financial Fair Play'in Türkiye'ye uyarlanması spor yasası çıktı. Peki Financial Fair Play ne diyordu? Eğer siz bir harcama yapıyorsanız, bir geliriniz yapıyorsanız, örneğin maaşlar, futbolcu maaşları, bonuslar, amortisman transfer ücretleri sizin geliriniz kadar olacak diyordu. Siz geliri aşan bir tutarda harcama yapmayacaksınız diyordu. Dolayısıyla bir şirket nasıl yönetiliyorsa, şimdi biz ticaret kanununda şirketler, sınırsız olarak yapılır. Tek amacı kardır. Peki futbol kulübünde, şirketleşen futbol kulübünde amaç ne? Tabii ki kar elde etmek ama bunun yanında sportif başarı elde etmek. Tabii çünkü Şimdi iki tane en büyük kar var. Sportif başarı Hı. da çünkü kara etki ediyor. S senin zaten senin e, biraz muhasebeden bahsedelim. Senin Ürünün zaten çünkü futbolcu senin stokun futbolcun. Sen iyi futbolcu alır, başarılı olursan Avrupa kupalarına gidersin, Şampiyonlar Ligi'ne gidersin. Her aldığın puanda para kazanırsın. Taraflarını memnun edersin. Defter değerini artar, piyasa değerini artar. Sen daha değerli bir şirket haline gelirsin. Dolayısıyla sportif başarı için tabii ki bu harcamaların yapılması şart. Ama burada tabii ipin ucunu kaçıran, ipin ucunu şey yapan takımlar da var. İşte UEFA Financial Fair Play ile bu oyunu dürüst oynayacaksınız. Mali harcamalarınızı gelirinize göre yapacaksınız ve bunları Sürekli ben kontrol altında tutacağım diyerek bu işi 2012'de getirdi. UEFA'nın içinde bir ekip var, mali denetim ekibi. Aynı bizim gelir idaresindeki teftiş kurulu gibi vardır ya, vergi müfettişleri, şirketleri denetler de bu ekip de... E işi bu olan yani... Işi, işi tamamen finans ve mali tablo olan, işi tamamen spor kulüplerinin bütçelerini, harcamalarını, gelirlerini denetleyen, kontrol eden, finansal analizi yapabilen uzman kişilerden oluşuyor. Bunlar her sezon Avrupa'daki kulüplerin işte bu financial fair play'e uyup uymadıklarını, harcamalarının gelirleriyle doğru orantılı olup olmadığını, gelirin çok üzerinde bir harcama yapıp yapmadıklarını kontrol ediyorlar. Peki bu kontrol sonucunda bu işin bir de müeddisi var tabii ki. Hatırlayınız en son İngiltere'de Premier League'de Everton'dan 10 puan silindi. Doğru finansal sürdürülebilir anlaşmasına uymadığı gerekçesiyle. Şimdi sadece puan silme yok. Bunların cezaları da var. Uyarı var, kınama var, puan silme. Var. Tabii tabii. Yani disiplin cezaları çok var. Çünkü UEFA bunun bir müeddisinin olmasını istiyor. Tabii ki bir cezai müeddidi olacak ki o kanun, o kurallara uyulması gerekiyor. Orada şartlar gerçekten işte bu bütçe ve harcama şartlarına uyması gerekiyor. Financial Fair Play'e. Tabii bu en çok Küçük kulüpleri aslında etkiledi. Şimdi düşününüz ki Paris Saint Germain gibi, Manchester City gibi, Chelsea gibi çok büyük devasa kulüpler aslında gelirlerini katka düzeninde harcamalar zaman zaman yapabiliyorlar. Yani o zaman da herkesin aklına ya nerede kardeşim bu financial fair play? Yani sadece bize mi işliyor bu kanun diye sorular geliyor. Ama futbol o kadar büyük bir endüstri hale geldi ki diyoruz ya bir sağlık sektöründen bile bir Hollywood endüstrisinden bile daha büyük bir endüstri olduğu için bu harcamaların, bu bütçenin, bu yatırımın mutlaka bir regulasyon tarafından kontrolünü sağlanması gerekiyor.
0: Burada da UEFA işte devreye giriyor. Bir de giriyor. 2011'de bu yasa diyeyim artık. E, hı hı. Yasalar gündeme gelmeden önce yine OECD'nin bir raporu vardı. Tabi hacim büyüdükçe kötü niyetli kişilerin de konsantre olduğu bir alan haline geliyor. Dünyanın en çok kara para aklanan başlıklarından biri haline geldiği uyarısı raporlara geçti. Herkes yapıyor manasında çıkmasın ama hacim varsa... Potansiyel de var diyor. Biraz da bu nedenle çok tavizsizler sanıyorum.
1: Evet, evet. Şimdi ada ülkelerine bakalım. Dünyanın en büyüklüğü Premier League diyoruz Hı. değil mi? Buradaki en değerli takımlar. Şimdi ada liglerinde Arap şehirlerinin, işte Dubai'li milliarderlerin, çok zenginlerin aldığı kulüpler haline geldi. Manchester City'den başladığı Manchester United, diğer takımlar yine... Chelsea'nin Rus milyarder Abramov için aldığı o kadar büyük hacimlere ve volümlere ulaştı ki bu iş. Dediğiniz gibi kara paranın aklanması mı diye soruyor yani. Şimdi bu şüphelerin olması orada işte belirli imarelerin olduğu orada bir bulguların evet. olduğunu zaten gösteriyor. Ama şimdiye kadar resmi olarak kara paranın aklandığı bir para, bir spor kulübü ya da bir yatırım aracı mıdır? Bu konulardaki araştırmalar devam ediyor. Ama bu zengin şeylerin, bu zengin iş adamlarının futbola bu ilgisi, bu takımları milyar milyar dolarlık bütçelerle satın almaları, buralarda var olmaları Römer Lig'deki işte bu Arap milyarderlerin buraya ilgisi futbolun hala çok çekici, çok cazip bir yatırım aracı olduğunu da bize gösteriyor. Tabii, tabii. Yani o gidip bir gayrimenkul almak yerine bir futbol kulübüne yatırım yapıyor. Evet, yani ee... Manchester City şu an dünyanın en değerli takımı. Bakın, yine market veriyor gelelim. Dünyanın en değerli futbolcusu Erling Haaland. Hemen arkasından Kylian Mbappe geliyor. Paris Saint Germain Premier League takımları, Manchester United, Liverpool. Dünyanın devleri işte bu sahnede hem görsel şovu yapıyorlar hem de bu zengin... Milyarderlerin iş adamlarının her
0: zaman ilgi odağı olup satın almak istediği şirket ve takımlar haline geliyor müthiş. Burayı biraz açacağım. Şimdi kısa bir araya gideceğim aranın ardından. 2009 krizinden sonraki gelişmelerle birlikte biraz aslında toleranslı davrandı dünya UEFA özellikle. Çünkü işte hatırlarsınız o dönemde Premier Lig'de bile sponsorlukların sıkıntıya düştüğü vesaire bir süreç yaşadık. Ama bence artık bitiyor. Bundan sonra işler çok sıkılaşacak. Bizi neler bekliyor spor ekonomisi? Adı? Buna bir mini kara verelim, aranın ardından açalım. Efendim konuğumuz bağımsız denetçi, spor ekonomisti de Bora Yargıç. Spor ekonomisini futbol üzerinden özellikle mercek altına alıyoruz. Kısa bir ara lütfen bizden ayrılmayın. Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. EndüstriRadyo.com Kısa bir ardından real piyasalarda tekrar sizlerle birlikteyiz. Spor ekonomisini mercek altına alıyoruz. Öz, özellikle financial fair play kriterleri çerçevesinde konuğumuz bağımsız denetçi, spor ekonomisti Bora Yargıç. Şimdi dünyaya da e, mercek tutacağız, bize de geleceğiz bu arada. Şimdi şöyle bir meseleye atıfta bulunmuştum giderken. 2009 krizi, ondan sonraki süreç falan çok net olmalarına rağmen toleranslı davrandılar ve bence doğru da yaptılar çünkü öbür türlü endüstriyi çökertirsiniz ama artık ufak ufak işler tersine dönüyor tamam dedi o süreç bitiyor artık bundan sonra galiba daha sıkı davranacaklar bizi ne bekliyor
1: doğru gerçekten sıkı davranacaklar şimdi financial fair play'in çıktığı noktada. Bu işin bir iğne deliğinden kaçan noktasını tespit etmişler. Nasıl? 50 milyon sizin bütçeniz var. Ama bir bakıyorsunuz ya bu takım 300 milyonluk transfer, transfer. yapıyor. Siz bunu nasıl gerçekleştiriyorsunuz? Burada bunun aslında cevabı muhasebe kurallarında. Nasıl? Kısaca anlatayım. <gülüyor> Muhasebeciler karşımda. <gülüyor> nasıl yapıyorlar bunu? Bakın bir futbolcuyu aldığınız zaman futbolcuyla 8 yıllık kontraktı yapıyorsanız bunun amortismanını 8 yılda amorti ediyorsunuz ama bir futbolcuyu sattığınızda gelirin tamamını yıl. Geliri olarak yazıyorsunuz. 40 milyon euroya bir futbolcu sattığınızı düşün. Gelirin tamamı 40 milyon euro. Sizin revenue'niz 40 milyon euro. Ama sizin gideriniz 8'e bölüyorsunuz 40 milyon euroyu. Yılda 5 milyon gider yazıyorsunuz. İşte aradaki 35 milyona ilave harcama yapıp yeni transfer yapıyorsunuz. Amortismanları yıllara Mü yayıyorsunuz. Giderleri yıllara yayıyorsunuz. Geliri tek seferde yapıyorsunuz. Bu ne IFRS'e ne muhasebe kurallarına uygun ama buna bir şey demiyor. Financial paper'ı. Türkiye'de de böyle. Yani siz eğer bir futbolcu sattınız o futbolcunun gelirini or yıla gelir yazdınız işte sizin bütçeniz o kadar fazla verdi. Siz o zaman o fazla verilen bütçe kadar ver Allah ver ne kadar transfer yapabiliyorsam yapayım o futbolcuyu transfer ediyorsunuz. E giderler? E giderler kontrat süresine bağlı. İşte bunu gören UEFA artık futbolcu transferlerinde kontrat süresini 5 yılla sınırladı. Dedi ki siz amortismanı 5 yıldan daha fazla ayıramazsınız arkadaş. Siz eğer 100 milyonluk bir futbolcu transfer ediyorsanız 20 milyonunu sadece amortisman gideri yazacaksınız. Öyle 8'e böleyim her sene 10 milyon 10 milyon yazayım. Transfer gelirini da gelir yazayım. Hayda yeni transfer yapıyorum. Hocam bu bütçe makyajlaması değil mi? Evet. İşte dedim ya bunun çözümü muhasebe kurallarında diye. Bu tamamen muhasebe kuralına göre işleyen bir kural. Bunu Chelsea yaptı. 40 milyona futbolcuyu sattı. 40 milyonu tamamını gelir yazdı. 320 milyonda altı 6 tane gencecik pırıl pırıl futbolcu aldı. 6'yı böldü 8'e. Haydi hepsine 40 milyon bütçe. 40 eksi 40 eşittir 0. Tamam işte size buyurun denk bütçe. Şaka gibi. Evet. <gülüyor> buyurun size denk bütçe. Ve bu arada kural olarak baktığınızda denk bütçe tutuyor. Çetin Bey bakın. Spor yasası, financial, fair play bunların hepsi mali ve finans bilgisine dayanıyor. Hepsi mali hükümlerden geçiyor. Şimdi biz spor yasasını çıkardık. Maddelerin büyük çoğunluğu zaten mali sürdürülebilirlik denk bütçe yöneticilerin sorumluluğu temerrüt tamamen mali ve finansal bilgilere ve finansal argümanlara dayanıyor. Financial fair play de böyle. İşte size bunun temeli eğer finanssa, bunun temeli dürüst oyunsa işte bu dürüst oyun finans ve Mali sizin, bütçe ve oradaki yetkinliğinize, uzmanlığınıza
0: dayanıyor. Hocam o zaman e, kulüplerin bence önümüzdeki dönemde en kritik birimleri yönetim kurulları değil, denetim kurulları. Hep öyle. Zaten biz mesela
1: Galatasaray'da, diğer kulüplerde hep... Ya denetim kurulu yönetim kuruluna bağlı olmasın, bunları bağımsız yaparım. Yönetim kurulu adına yapılan bir denetim özel bir denetim, bağımsız bir denetim olmuyor. Siz yönetim kurulunu raporlayan onun altındaki alt bir kurul oynuyorsunuz. Ama denetim bağımsızdır, denetim şeffaftır, denetim sürdürülebilirdir. Orada denetimin hiç kimseden emir ve yetki alacak, hiç kimsenin altında, onun altındaki bir kurulda çalışacak bir pozisyonda olmaması lazım. Ama ne yazık ki bizdeki Dernek kuruluşlarında, dernekler kanununda, spor derneklerinde, spor AŞ'lerde yönetim kurulu, denetim kurulu, disiplin kurulu, sicil kurulu bunların hepsi yönetim kuruluna bağlı olarak çalışan kurullar, organlar haline gelmiş. Bu da oradaki denetimin aslında çok da sağlıklı ve bağımsız bir denetim olmadığının göstergesi.
0: 2022 yasası bunu düzenliyor mu?
1: 7405 sayılı kanunda aslında birçok bununla ilgili düzenlemeler var. Evet bunun düzenlemesi lazım. Şimdi spor yasasına geçelim. Çok önemli oradan maddeler var. Burada bir kere artık dernekler kanununda İçişleri Bakanlığı yetkiliydi. Spor yasası devreye girdiğinde artık Spor Bakanlığı. Bizde Biz... handikaplardan biri de o. Dernekler ve şeyler. İşte Şimdi 22 Nisan 2022'de yeni spor yasasına geçtik. Geçtik de şimdi hala beni gördüklerinde soruyorlar. Ya bu spor yasası ne zaman yürürlüğe geçecek? Ya yürürlüğe gitti. Yürüdük. Bunun geçici maddeleri var. Yani bunun süreleri var. Örneğin 26 Ekim 2024'e kadar işte diyor ki dernek statüsünde olan bu spor kulüpleri artık anonim şirket olmak zorunda. Bunun deadline'ı 2024. 26 Ekim 2024'e kadar sen tüzüklerini yönetmeliklerine... Dört hepsi içimi geçer? Evet. Mi? Dört büyükler bakın halka açık şirketler. Evet. Onların hepsi anonim şirket. Regülasyona tabi, SPK'ya tabi hem SPK tarafından denetleniyor hem maliye ve diğer kurullar tarafından denetleniyor. Dört büyükler anonim şirket. Onda bir sıkıntı yok. Ama onların Ama... da dernekleri var mesela. Tabii ki dernek olmak zorunda. Şimdi hem spor kulübü dernekleri var hem de Sportif AŞ diye borsaya kote şirketleri hisseleri var. borsada işlem gören şirketleri var. Onlar bütün buradaki regülasyon işlemlerini tamamlamış halka
0: açılmışlar. Geri, kalan da Geri kalanlar var. için
1: dernek statüsünde olan şirketler için, Türkiye'nin o diğer kulüpleri için onların anonim şirket haline geçmesi, kurumsallaşması, bütün tüzüklerini yönetmediklerini organlarını, yönetimlerini buna göre düzenlemeleri için kanunun verdiği son süre Ekim 2024. Artık Ekim 2024'ten sonra bu kanunda artık ilave bir düzenleme yapılmazsa tüm spor kulüpleri, dernek statüsündeki spor kulüplerinin anonim şirket olma zorunlulukları var. Yani bir seneden azdan bahsediyor. Evet, evet bunlar var. Tabii sadece anonim şirket değil. Bu kanunun da gerçekten mali disiplin. ...mali denetim, şeffaflık, sürdürülebilirlik, bağımsızlık gibi birçok önemli maddeleri var. Tamamen financial fair play hükümleriyle eş güdümlü olarak çıkarıldı. Yöneticilere getirilen sorumluluklar, denk bütçe... Şimdi bilirsiniz, kasa kolaylığı her seçim döneminde her başkanın kasa kolaylığı yapacağım. Yöneticiler cebinden şu kadar para vuracak, en popüler transferi yapacağım. Bakın bu kanun yöneticilerin bu cebinden koyduğu paraları kesinlikle bütçenin içine koymuyor... ...bunları oranın gelir kalemi olarak kabul etmiyor. Hem mali tablolarda hem bilançolarda artık kasa kolaylığı diye... ...bizim piyasada bildiğimiz yöneticilerin şahsi mal varlığında koyduğu paralar... Artık bütçenin içine gelir kaleri olarak
0: yazılmıyor. Orada bir şey sorabilir miyim? Çünkü takıldığım bir şey var orada. Kural çok net. Onun altını çizeyim öyle gevşeyecek falan bir kural değil. İşte dernek statüsü devreye girince orada enteresan bir şey oluyor. AŞ'de bunu yapamıyorsunuz ama derneğe bağışta bulunabiliyorsunuz. Orada da işler rengi biraz kaçıyor. Bizim en büyük zaten handikapımız işte bu dernek statüsünde
1: olan spor kulüpleri. Niye? Zararların hepsini derneğe göm. Evet. Dernekler zararda olsun. Gelirlerin hepsini... AŞ'e -şey göster. Neden? O halka açık, o bilançolar güçlü görünsün, varlığım güçlü görürsün, gelir tablom güçlü görürsün, ondan sonra aa işte bakın ben kara geçtim. Yani burada zaten... Artık bunu yapamazsın diyor anladığım kadarıyla. Bunu da yapamazsın diyor. Yani normal bir tüzel şirkette, bir holding şirketinde zaten transfer fiyatlandırması diye bir hüküm var kurumlar Vergisi kanunlarına göre siz hazine zararı yaratabilecek işte gelirleri bir yerde göstereyim giderleri zaten zararı çok yüksek olan şirkette göstereyim devre olan zararı onun artsın diye böyle bilanço makyajını andıran böyle para hareketleri böyle transactionlar yapamıyorsunuz spor kulüplerinde de bunu yapamayacaksınız zararların hepsini dernekte gösterip e zaten bunda dernek olduğu için bunun kar et dernek zaten kar etmez bunun ticari kar amacı yoktur dernekler ticari kar ...gayesiyle, amacıyla kurulmaz. Kurulamaz. O Dolayısıyla anonim şirket olan... ...halka açık, borsaya kote... ...yüzlerce hissedara olan... ...ve bunu takip eden, yatırımcısı olan şirketleri... ...kar hale getirip... ...bütün gelirleri orada göstermek... ...çok doğru değil. Bakın bunun aynısı... ...diğer şirketlerde de var. Örneğin... ...şimdi bir spor kulübünün sadece... ...sportif aşesi yok. Televizyonu var... Gayrimenkulü var, mağazacılığı var, parkende şirketleri var. Aynı hareketleri buralarda da göstermek mümkün. Yani siz örneğin televizyonculuk, medya. Siz bir spor kulübünün TV, basın yayın, medya şirketini kurmuşsunuz. Orası zaten zarar. E bütün zararları orada bırak. Onun yaptığı sponsorluk anlaşmaları ha gel halka açık şirkette göster. Gelirleri sportif aşede gösterelim. Giderlerin hepsini Alt iştiraklardaki şirketlerde gösterelim. Bu işte tamamen muhasebe hilesine giriyor. Bunu artık yapamazsın diyorlar ama. Kanunla bunların da bunların döneminde bunların hepsi etkin denetimden geçiyor. Bakın denetlenebilir, şeffaf, sürdürülebilir şirketlerde bu tür muhasebe hareketleri yapamazsınız. Bunların çünkü tamamen aldatmaya ve mali tabloların gerçeği göstermemesine gitmeye yönelik e, işlemler bunlar. Bu transactionlar bunların hiçbirinin
0: yapılıyor olmaması gerekiyor. Bu arada bu söylediğiniz yani biraz önce söylediğiniz mesele çok daha önemli hale geliyor. Yani gerçekten denetim kurullarının özerk bir yapıya büründürülmesi gerekiyor. Yoksa olacak olan şudur bence bunun başa çıkamazsak bunu bir bağımsız denetim ve ...veya denetim şirketi gelir... ...denetim kurulu adına bunları yapar... ...o zaman denetim kurulu niye var diye bir durum çıkar ortaya. Zaten ona gidiyor iş şimdi. Siz, siz halka
1: açıksınız. Halka açık bir şirket tabii ki regülasyona tabi Doğru. olduğu için... ...siz dışarıdan bir denetçiyle parada anlaşıp... ...sözleşme yapıp onu denetliyorsunuz. E o denetçi ne yapıyor? İşte sizin mali tablolarınızın ona uygun olduğunu... ...ya da uygun hale getirmesi için... ...böyle bir denetim raporu düzenliyor. Tabii oradaki tespitleri, inputları... ...oradaki bulduğu hatalı işlemler varsa... ...rapora yazmak zorunda... Ama bu denetçiyle yönetim kurulu, işte şirket işvereniyle denetleyen kişi arasındaki arasal ilişki ve sözleşme olduğu zaman o zaman bazen işte bu bağımsızlık ve objektiflik, şeffaflık zedelenebiliyor. ve o zaman... O güdümde onların isteğinde onun gibi bir denetim yapma işte bazı şeyleri hani halının altına süpürelim. Bazı şeyleri göstermeyelim. Ya bunları yazarsak rakipler işte bundan fayda sağlar gibi düşüncelerle aslında çok da böyle şeffaf olunamayabiliyor. Ne yazık
0: ki işin fitratında da bu var. Hocam burayı aslında sadece biz dedi, dünyada bir kurcalasak ne enronlar çıkar buradan. Neler neler çıkar. <gülüyor> <gülüyor> neler neler çıkar. Ee, e, ama onun ötesinde şimdi bir iki dakika sonra gideceğim. Sonra bir Biraz bizimkilere de bakalım. Merak ettiğim bir şey var. Bu öyle bir şey ki mahalle kültürünü bilenler şimdi ne demek istediğimi hemen anlayacak. Bizim çocuk hikayesi var ya. Işte normal şartlar altında ben bir denetçi olsam ve şirkete gelsem herhangi bir şirkete tavrım çok farklıyken biraz gönül verdiğim bir takımda ya bizim takıma ya bu bizim çocuk durumu var. Çünkü hani herkesin çocuğu ya duygusallık devreye giriyor. Bunun önüne geçebilecek bir kanun? Bu çok farklı bir şey çünkü. Temel çıkış amacı bu zaten. Zaten geçmesi lazım. O zaman
1: kanun değil. Yani dedim ya bizim spor yasamız zaten mali, şeffaf ve bağımsızlıktan yana bir spor şey kanun hükümleri içermesi gerekiyor. Bunun önüne geçmeyip duygusallığı yine ön plana yapıyorsa bu kanun Hiç hiçbir şey yaramaz. Tabii. Hiçbir şey yaramaz. Zaten eğer sen mali disiplini sağlayacaksan, eğer sen financial fair play gibi Türkiye'de denk bütçe yapıp kulüplerin Ayağını yorganına göre uzatmasını istiyorsan, eğer sen gerçekten şeffaf mali disiplini sağlayabilecek bir denetim organizasyonunu kuracaksan bu kanun işe yarayacak. Ama Spor Bakanlığı'nın içinde işte bu mali hükümleri yarayacak, Maliye Bakanlığı gibi bir teftiş kurulu gibi oluşturulacak, bu kulüpleri, bu dernekleri denetleyecek, bu harcamaları, bu bütçeleri, bu yatırımları denetleyecek etkin liyakatlı ekipler bunları nasıl denetleyecek kanun kapsamında Nasıl bunlar iş yapacak, nasıl görecek, bunları göreceğiz, olması gereken, gitmesi gereken ve günün sonunda bu kanunun ana amacının bu olduğunu
0: bizim görmemiz lazım. Bu arada tabii bunlar çok inisiyatif halinde değil. Financial Fair Play'e baktığınızda eğer lisanslama yaparsa federasyon, federasyonun üyeliğini bile askıya alabilecek yaptırımlara kadar gidiyor. Yani şey vardır ya annemizin liginde annemizin liginde bile oynayamayız. Oynayamazsınız. Yaptırımlar çok net. Bu yaptırımlar
1: uygulanırsa uygulanması da gerekiyor herkesin tüm futbol kulüplerinin yani bu endüstride olan takımların oyunu kuralına göre artık oynaması gerekiyor. Oynamazsa buradaki muafiyetleri de çekmekten başka bir seçenekleri kalmıyor.
0: Biraz bize de mercek tutalım ama minik bir araya gidelim. Aranın ardından bağımsız spor ekonomisti Bora Yargıç'la spor ekonomisine, özellikle futbol ekonomisini financial fair play üzerinden konuşmaya devam edeceğiz. Lütfen bizden ayrılmayın. Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com Kısa bir ardından real piyasalarda tekrar sizlerle birlikteyiz. Spor. Ana başlık ama özelinde futbol ekonomisini mercek altına alıyoruz. Tam da aslında ekonomik bir durum konuşuyoruz. Farnşil Ferripe'yi üzerinden bağımsız denetçi, spor ekonomisti ve aynı zamanda e, yazar bu arada onu da altın çizeyim. Bora Yargıç bizlerle birlikte. E, bu artık su kaldırır noktadan çıktı. E, ne zaman çıktı bence? Biz, bize geliyorum da özelinde. Dünyada da bence çok netler ve sertler bu konuda ama en son bir kez daha bütün kulüplerimiz bizim için değerli. İşin iktisadi tarafından bahsediyoruz, kimse üzerine taraftarlık üzerinden alınmasın, Konuşacaklarımızı. Bizim kulüplerimiz gitti, bir kez daha vergi yapılandırması istediler. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bence tarihi bir laf etti, müthiş bir laftı. Ya dedi transfer zamanında uçakların biri kalkıp biri iniyordu, şimdi bana mı geldiniz? İlk kez bir bakan bunu söyledi ve bence ayakta alkışlanması gereken bir laf. E sonra şimdi ne olacak? Çok güzel ee, bakan çok doğru söyledi evet transfer zamanlarında
1: hatırlayınız işte havaalanlarında işte o büyük taraftar topluluklarıyla uçakların biri geliyor biri iniyor bizim takıma çilek lazım bizim takıma yıldız oyuncu lazım horvet lazım bu seyirciyi taraftarı heyecanlandıracak onları coşturacak kombineleri patlatacak tabii ki sansasyonel futbolcular lazım. Ama işin bu tarafına gelindiği zaman sizin bu giderleriniz, bu harcamalarınız, bu borçlarınız ne olduğu zaman e tabii kamu idaresini kapsın çaldığınız zaman bakandan da işte böyle tarihi bir açıklama bulmanız mümkün. Bence çok cesurceydi ve helal olsun dedirtti yani herkese. Aslında biraz normalleşiyor gibiyiz. Dün evet. biliyorsunuz para piyasası kurulunda işte sizin işiniz ekonomide 2,5 puan herkes beklerken 5 puan %40'a dayanan bir faiz. Politika faizi oranı artık yine o ortadoks politikalardan ortadoks ekonomi politikalarının yani faize dayalı enflasyonu düşürme dayalı politikalara tekrar dönüş olduğunu görüyoruz. Hı hı. Şimdi bu Türkiye'deki bu dört büyük takımımız halka açık şirketler dedik ya bizim halka açık şirketlerin kamuya aldınlatma platformunda bunların tabii ki mali tabloları Hepsi yayınlanıyor. Zaten. Her üç ayda bir mali tabloları herkes gibi bizler de titizlikle inceliyoruz. Burada yorumlarımızı yapıyoruz. Şirketlerin gerçek fotoğrafının ne olduğunu görüyoruz. Şimdi 31.8 en son bunlar özel hesap dönemini kullanırlar. Mayıs'ta başlar. 31.8'deki mali tablolarına göre bakın Türkiye'deki dört büyük kulübün toplam borcu 29.93 milyar lira. 30 milyar liraya dayanan dört büyük kulübün. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un borcu. Bu takımların Dördünün de mali tablolarında negatif öz sermaye var. Yani bizim yine muhasebe terimine girelim. Teknik iflas, borca batık olma durumu var. Normal bir şirkette negatif öz sermaye vermenin vergisel yükümlülükleri ve alarm zili çalan hükümleri var. Ama spor kulüplerinde artık bu alışılagelmiş bir hale geldiği için dört büyük kulübün tamamı negatif öz sermayede. Dört büyük kulübün tamamında gelirle gider arasındaki uçurum, makas açık. Hepsinin borcu Gelirinden daha fazla, hepsinde işte bu borcun gelirden daha fazla olmasına dayalı bir teknik iflas durumu söz konusu. Peki bu teknik iflasın yaptırma müeydesi nasıl? Aslında 2023 yılı takımların bu negatif öz sermayelerini iyileştirmeleri için olumlu adımlar attığı işleri de biz görüyoruz. Örneğin Galatasaray, 31 Mayıs'tan sonra geçen senenin tabii şampiyon olmasını verdiği etiyle gelirlerinde çok büyük sıçrama yarattı. Kombine satışları arttı. Sponsorluk gelirlerinde büyük harcamalar işte Stad'ın ismi Neft'ten Rams'a döndü. Forma satış gelirleri, yayın gelirleri bir nebze olsun gelirlerinde bir artış yaparak ilk defa 10 yıl boyunca aslında 31.8'de dipte dönem karı olan bir takım hüviyetine geldi. Bu tabi sezonluk olarak 3 aylık bütün gelirlerin pik yapıp giderlerin olmadığı bir dönem gibi yorumlayabiliriz ama bunlar olumlu. Keza Fenerbahçe çok yüksek gelirleri var. Hem mağazacılık gelirleri hem yayın gelirleri hem sponsorluk gelirleriyle Fenerbahçe'de işte bu negatif öz sermaye dediğimiz gelirle gider arasındaki kıskacı kapatacak olumlu işler yaptı. Tabi burada Beşiktaş'ın mali tablosunda ciddi. Bir makas var. Bu da şu anki işte yönetim kurulu, başkanlık seçimi, Beşiktaş'ın mevcut sıkıntılarının giderilmesiyle Beşiktaş'ın bu sıkıntılarının ve seçimin yapılmasıyla düzeleceğini düşünüyorum. Bu takımlar iyi olsun. Bakın halka açık her şey iyi olsun. Tabii Ülkenin ki. ekonomisi iyi olsun. Futbol iyi olsun. Türkiye'nin tanıtımı, futbolun iyi gitmesi insanlara hem mutluluk veriyor, insanlara neşe veriyor hem de bu takımların daha güçlü olmasını sağlıyor. Yani... Bir Icardi'nin Türkiye'ye gelmesi, bir Fred'in Türkiye'ye gelmesi, bunların buralarda top oynaması, Avrupa'da bizleri temsil etmesi gerçekten bakın çok konuşulabilir hale getiriyor bizi. Tabii, milli maçlarına gittiklerinde nerede oynuyor diye bakıldığında mesela Türkiye diyorlar. Çok önemli. Yani siz Paris Saint Germain'den bir futbolcuyu, Napoli'den bir futbolcuyu, Premier Lig'de oynayan bir futbolcuyu getirip Türkiye'yi oynattığınız zaman bunun sadece parasal değeri değil, bunun sizin piyasa ve market değeriyle Ülke tanıtımına çok büyük katkıları var. Futbol işte böyle bir şey. En büyük endüstri dediğimiz zaman bütün dünyayı etkileyen herkesin aslında gönül verdiği sadece yatırım olarak değil bir spor sever olarak bir haz olarak da büyük hazlara ulaştırdığı bir
0: tutku. Hocam o zaman bir 7-8 dakikamız var. Birkaç noktayı daha açmak istiyorum. Bunlar iyi olsun diye konuştuğumuzda yine Fanshael Fair e gidiyoruz ister istemez. Çünkü orada mesela altyapı bence tartışmasız maddelerden biri. Hala sorunlarımız var o konuyla ilgili. Ne yapmak lazım? Bunu soracağım. İkincisi ya bu tabi sadece kulüp bilançolarından ibaret değil. Bir hafta sonu özellikle Anadolu'da baktığımızda onun restoranından mağazasına vesaire öyle bir ekonomi ortaya çıkıyor ki o şehrin ekonomisi için bile hayati bir hale geliyor. O zaman bütün bunları birlikte değerlendirmek gerekmiyor mu? Siz istemez misiniz? Ben çok isterim.
1: Anadolu'daki takımların işte bu Süper Lig'e çıkmasını, Erzurumspor'un, Elazığspor'un, işte diğer tarafta Güneydoğu'daki takımlarımızın çıkması. Oraya o ekonomi gidiyor çünkü. Yani Malatya'nın onun çevresindeki illerin Orta Anadolu şehirlerinin yani İstanbul'dan bu kadar takım İstanbul'dan 8 takım 9 takım olacağına biraz Anadolu'daki takımlar Tabii. Karadeniz'deki takımlar Güneydoğu takımlar başarılı olsa da oraya her türlü ekonomiyi
0: getiriyorsunuz. Yani çünkü. aslında şimdi hakkını da teslim ederim bu konuyla uygulama yapanların kulüp salt kulüp bilançolarına bakılmama nedeni de bu. Evet. O illerin ekonomisine ve yaşamına olan katkı. Ama bu nereden geçiyor Çetin Bey? Altyapıdan
1: geçiyor. Siz altyapıda endüstriyel futbol için futbolcu yetiştireceksiniz. Altınordu bunun çok iyi örneğidir. Bakın Türkiye'de altın ordu spor kulübü gibi kulüpleri çıkartıp yaşartıp buradan yıldız futbolcuyu yurt dışına transfer ederseniz siz bu işten gelir elde edersiniz. Dönümün, siz bunu yaparsınız. Niye Türkiye'den bir tane daha Ozan Kabak? Niye Türkiye'den bir tane daha Arda çıkmasın? Bunlar çıkacak. Siz bunları satacaksınız. Altınordu modelini kuracaksınız. Bu takımlara... Finansal desteği sağlayıp bu takımları daha kurumsal, daha şeffaf, daha futbolcu yetiştirebilir, altyapıya önem verir bir şekilde yaparsanız, Türkiye'de tabii ki hem Türkiye'nin kendi milli hasılası, hem endüstrinin gelişmesi, hem de oradaki ekonominin gelişmesi açısından bu çok önemli. Sadece futbol değil. Bakın, biz voleybol ülkesiyiz açıklı şimdi. Siz voleybola yatırım yapın, siz su topuna, yüzmeye, yüzmeye, Diğer branşlara atletizme yatırım yapın. Buralardan futbolcu çıkarın. Olimpiyatlarda bizim daha fazla madalya kazanan futbolcumuz çıksın. Bunların hepsi işte bu sporun gelişmesi, altyapıya yatırım yapılması. Sadece futbol değil, sadece birincilik değil. Diğer takımlarda da mutlaka bu
0: şekilde o yatırımın yapılması gerekir diye düşünüyorum. Hocam orada o zaman madem burayı açtınız. Bir iki üç dakika onu da konuşalım. Şimdi dört büyük kulübün Ayrışması tarihlerinden kaynaklanıyor ayrı konu ama ayrıştığı noktalardan bir de bu. Belki onu da madem finansal tabloları konuşuyoruz onu da konuşmak lazım. Futboldan elde edilen bütün gelirle bütün amatör branşları desteklemeye çalışıyorlar.
1: Burada bakın size çok dikkatimi çeken bir husustan bahsedeyim. Şimdi Türkiye'de voleyboldan bahsettik ya voleybolda en başarılı takımlar kamu bankaları. Vakıf Bank, Halk Bank, Ziraat Bu Bankası. Markalara girmeyin hocam. <gülüyor> Peki. Şimdi bir ticari işletmenin, bir ticari şirketin direkt böyle altyapıda bir takım satın alıp o takımı daha başarılı ve karlı bir hale getirmesi mümkün. Ama sadece bir salt spor kulübü olarak, sadece bir dernek olarak, sadece bir kendi varlığını, kendi spor kulübünün altında bir alt branş yaptığı zaman ne yazık ki onlarla rekabet edecek bir güç de olamıyor. Hmm. Takımlarda da en önde ilk sırada o zaman da futbol öne geçiyor. Yani futbolda başarılıysanız o sene başarılısınız. Bu sene şampiyon olduysanız o takım başarılı. Diğer branşlarda basketbolda, Bunu yüzmede, olay Evet, ya. evet, çok evet. Ne yazık ki o futbolun diğer branşlara gelen baskınlığı, hakimiyeti ve oraya giden para, ekonomi, oraya giden gelir ve giderler, oraya yapılan sponsorluklar Bakın futbola yapılan bir sponsorluk geliri sponsorluk anlaşmasıyla diğer branşlara yapılan sponsorluk anlaşmaları ne yazık ki 4'te 1, 5'te 1, 3'te 1
0: oranındaki daha düşük oranlarda. O zaman çözüm diğer örneklerde olduğu gibi sadece voleybol takımı. Sadece basketbol takımı gibi mi bakmak lazım mesela Sonuç veriyor diyorsunuz çünkü. Dünyada da bunun örnekleri var. Çok büyük şirketlerin kendi
1: takımları var ama o branşla var. Sadece o branşta olduğu için çünkü siz birçok alana kanalize olduğunuz zaman alanların bir kısmında başarılı olabiliyorsunuz, diğer alanlarda başarısız oluyorsunuz. Her alanda başarılı olmanız şart. Eğer bir spor kulübüyseniz, eğer o alt branşı desteklemek istiyorsanız, eğer o branşı yapmak istiyorsanız, oraya da o... Ticari gelirleri, o kaynakları aktarıyor olmanız lazım. Ama aktaramıyorsanız o zaman diğer branşlarınız ikinci planda kalıyor. Diğer branşlarda hem finansal başarısızlık hem de sportif başarısızlık geliyor. Siz ana branşınız olarak futbolda yolunuza devam ediyorsunuz.
0: O zaman anladığım kadarıyla financial fair play bu konuda ne diyor bilmiyorum. Spor kulüplerinin futbol kulübüne mi dönmesi lazım? Financial Fair Play ve futbol yasasında
1: da mutlaka diğer branşlara, alt branşlara sizin belli oranda pay verme zorunluluğunuz var. Sizin hmm. bütçelerden. Yani sadece futbol gelirini futbola harcamayacaksınız. Amatör branşlara. Tabii ki altyapıdaki branşlara, onlara altyapıdan futbolcu yetiştirmeye, altyapı tesisinden o futbolcu kaynağına kadar bunların hepsini ayırmanız lazım. Yani sadece futbol dışında... Eğer bir ticari işletme, ticari şirket bir voleybol takımı kurarsa, bir basketbol takımı kurarsa bunun örnekleri var, holdingler var. O alanda devam edebilir. Ama diğer branşlarda da varlık gösteriyorsanız ana faaliyet getirdiğiniz ana branştan altyapıdaki branşlara çıkabilirsiniz finansal kaynak,
0: ayırma, bütçenizden ayırma zorunluluğunuz var. Bir dakikam var. <gülüyor> Şunu sorayım. Kulüp ismi ya da şahıs ismi vermeyeceğim. Tabii genel bir sorun çünkü bu. Son derece başarılı iş insanları kulüp yönetimlerinde nasıl başarısız oluyor?
1: O da futbolun verdiği işte o paradoksun bir şeyi. Evet. iş hayatında, ticari hayatta koca koca şirketleri, işte onlarca şirketi yöneten CEO'lar, C-level CEO kendi alanında çok büyük başarılar elde eden büyük iş adamları iş futbola gelince ne yazık ki oradaki yönetim başarısını, oradaki finansal başarısını oralarda gösteremiyorlar. Dünyada da böyle. Futbol endüstrisi tabii diğer endüstrilere, diğer sektörlere benzemiyor. Dinamikleri çok farklı, giderleri çok farklı, gelirleri çok farklı, tanınırlılık da çok farklı. Belki tabii. o iş adamı ticari hayatında çok başarılı çok iyi işleri imza Artıklı atmış çok iyi çok bir değil. ama tanınılırlığı çok azken aa benim tanınırlığım azsın popülaritem azsın e o zaman da işte bu finansal başarısızlık ve sportif başarısızlık karşısına getiriyor bakın win win futbolda olmuyor, olmuyor. Ne yazık ki. <gülüyor> hocam
0: şeyi düşünün şöyle dünyada da Türkiye'de de 10 yıl başkanlık yapmış kişilerin 10 yıl önceki fotoğraflarıyla 10 yıl sonraki fotoğraflarını ortaya koyun aynı dönemde futbola hiç bulaşmayıp 10 yıl önceki iş insanlarının 10 yıl sonraki taraflarını koyun cidden çöküyorlar bambaşka buradaki ciman
1: buradaki şey bambaşka yani burada başka bir iklim var burada ayrı bir rüzgar var burada ayrı kriterler var futbolun oyun kuralları çok farklı. Ticarete
0: benzemiyor. Çünkü en başta ilk cümle ne dediniz? Futbol.
1: futbol asla sadece futbol değildir. Simon Cooper okumayanlara da şiddetle öneriyorum. Bu işin başlangıcını bu sözüyle zaten yapmıştır. Onun altında futbol hala günümüzün en büyük endüstrisi, ekonomisi ve herkesin kalbinin attığı, herkesin tutkuyla,
0: hazla, zevkle beklediği en büyük tutku. Sayın yargıç çok keyifliydi. Çok çok teşekkür ediyorum her zaman olduğu gibi. Keyifliydi. Bu en Hepimizin aslında bir şekilde bir yerlere gönül veriyoruz ama biraz o gönül verdiklerimizden sıyrılarak bilanço üzerinden konuşmamız gerekiyor. Çünkü artık iş sıkılaştı. Bu financial fair play o hallederiz durumu olmayan bir e, bakış açısında. Ama bence bugün en önemli önerilerden biri şuydu denetim kurulları yönetim kurullarına Alı gibi çalışmasın. Galiba oradan işi çözebiliriz.
1: Evet önemli bir husus bağımsızlık özellik tamamen şeffaf denk bütçe gerek financial fair play'in gerek spor yasasının mali hükümlere ve finansal başarının sürdürülebilmesi için bu kurulların daha bağımsız daha yönetim kurulunun altındaki kurul gibi olmayıp gerçekten denetim ve finansal yetkinlikleri olan kişilerden oluşarak o takımların mali tablolarına, bilançolarına, gelir tablolarına yeterli katkıyı, gerekli görüşleri ve ilaveleri yapmış olmaları gerekiyor.
0: Bağımsız Denetçi, Spor Ekonomisi Bora Yargıç. Çok çok teşekkür ediyorum istedim. Ben teşekkür ederim. Evet. Keyifli bir yayındı. Hepinize saygılar sunuyorum. Bir mukavele. Efendim biz bugün spor ekonomisini mercek altına aldık. Konuğumuz Bağımsız Denetçi, Spor Ekonomisi Bora Yargıç'tı. Tabii spor derken Üst branşta baktık ama asıl bütün dünyada da lokomotif futbol. Futbol ekonomisini, fanşı fair play'i mercek altına aldık. Bu bitmez. Saatlerce televizyonlarda izliyorsunuz ama biz bugün işin iktisadi tarafını sizler için değerlendirdik. Her zamanki gibi bitirelim. Şartlar ne olursa olsun. Paranızı ticarete, üretime yatırmaktan, işinizi layıkıyla yapmaktan ama en önemlisi vatandaş olup hakkınızı aramaktan vazgeçmeyin. kalın efendim.